0: Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. De quoi on parle aujourd'hui On va parler d'audace et de prise de risque, ou plutôt de ce qui semble être en général une prise de risque pour nous. On va voir ensemble comment, euh, comment développer un cercle vertueux autour du fait d'être de plus en plus audacieux dans notre vie. On va voir qu'en général, tout ce qui nous freine ne s'apparente en réalité qu'à un simple écran de fumée. Et on va voir ensemble les bénéfices de... Euh, de ce cercle vertueux autour de l'audace Comment il peut nous amener progressivement vers le style de vie que l'on souhaite expérimenter au quotidien Deux points avant de démarrer. Le premier, pour illustrer ce qu'on va voir ensemble, je prendrai à la fois des exemples de mon propre quotidien, très récent d'ailleurs, mais aussi certains cas concernant le travail que que je fais avec certains clients. Et dans ces situations, je prendrai soin de de masquer leur identité. Deuxième point, comme d'habitude, je te partage des idées qui me parlent, qui m'aident, qui m'inspirent beaucoup. Soyons clairs, je ne partage pas, euh, je ne prétends pas partager une vérité générale. Garde avec toi tout ce qui te parle, n'hésite pas à à jeter tout le reste. Alors, euh, j'ai voulu faire cet épisode aujourd'hui pour une raison assez simple. J'ai appris une une formidable leçon ces trois dernières semaines. C'était vraiment la première fois que euh, je pense en tout cas hein, que je proposais un projet avec autant d'enthousiasme, avec autant d'alignement, avec euh, un un réel feu sacré à l'intérieur. Et il y a trois semaines, donc, bah, je, je montre un peu au monde, à ceux qui me suivent, la, la vision, le rêve, en fait, de créer ce, ce mastermind qui résonne un max en moi, d'aller travailler avec des coachs toute l'année sur à la fois leur, leur business de coaching, mais aussi sur le fait d'être exemplaire, d'aller se dépasser semaine après semaine, d'aller se challenger. Et la leçon, c'est, bah, écoute, Jenny, non seulement tu peux vraiment te permettre de proposer le projet que tu souhaites vivre, euh, expérimenter, qui te fait le plus kiffer, mais en plus, tu as des personnes vraiment inspirantes qui vont venir te voir et te dire bah, « c'est exactement ce que je veux faire, c'est exactement ce qu'il me faut aujourd'hui, c'est exactement l'aventure que je veux vivre moi aussi. » Et c'est génial. Euh, sur les 8 places que j'ai proposées, il y en a déjà qui six sont, qui sont bloquées. Petite parenthèse promotionnelle d'ailleurs, si jamais tu veux rejoindre la fête et vivre cette expérience assez dingue qu'on va créer en 2022. Je suis vraiment très heureux de, les, de l'équipe qui est créée, je trouve qu'il y a un fit assez fou. Euh, ne tarde pas trop avant de me contacter, on va pas tarder à démarrer, il reste, il reste deux places disponibles dans le groupe, je fais la parenthèse. Mais voilà, je, je fais ce move de me dire « ok, j'en parle, ça devient réel et on verra bien ». Et le « on verra bien » se transforme en « waouh, wow, trop bien, j'en suis, quand est-ce qu'on commence ?» Un autre exemple, on a passé avec Lucie il y a 15 jours, une, une journée entière à la patinoire de Grenoble, il y avait un championnat international, et tu le sais peut-être, le, le patinage c'est une bonne partie de ma vie, euh, et j'ai adoré cette journée C'était, euh, évidemment l'ambiance de compétition est assez incroyable pour moi à chaque fois et dans les jours qui ont suivi j'ai pris le portable et je suis allé, euh, je suis allé sur Instagram je suis allé envoyer des messages à des patineurs que, que j'adore que j'avais vu patiner ce samedi là et pareil je tente le coup, je tente quelques connexions et, et j'ai des retours et quelques jours plus tard j'étais en visio avec certains de ces, ces grands champions j'avais euh, créé des échanges avec eux et d'être suffisamment audacieux et d'oser faire ces petits moves là ça me donne tellement d'énergie, et je crois vraiment que cette énergie est assez universelle. Il y a toujours un truc incroyable qui se passe quand on se dit euh, « Tiens, c'est un peu chaud quand même ce truc-là, je ne vais, vais pas le tenter. » Et qu'on le fait et que ça marche. Et j'aimerais du coup qu'on discute de où est la compétence à développer, dans tout ça, les compétences à développer. À quoi il ressemble ce processus général Est-ce qu'il est aussi simple que « Tu veux faire ça Ouais. C'est un peu chaud, c'est un peu osé. Ouais. Bah, va le faire et tu verras bien. » Oui et non. C'est très personnel. Pour certains, une action A peut être hyper challengeante. Pour une autre personne, ça peut être même pas un sujet tellement c'est, c'est, c'est ok, c'est facile. Le cercle vertueux, en termes d'audace, celui qu'on veut expérimenter, celui que j'aimerais t'aider à expérimenter, je dirais qu'il se résume en trois étapes, en trois, en trois compétences clés à développer en fait. La première, on veut apprendre à se reconnecter à sa propre autorité à ce qui nous parle, à ce qui nous excite, à ce qu'on veut vraiment faire. La seconde, on veut comprendre qu'est-ce qui va créer concrètement l'inconfort ou la tension que l'on ressent lorsqu'on pense au fait d'aller faire cette action. Si on agit, naturellement, il n'y a pas de sujet. Mais si on ne le fait pas, c'est simplement parce qu'on a peur. Parce qu'on pense que, bah, par exemple, il y a un fort enjeu. On veut comprendre ce qui se passe à ce moment-là. On veut développer la compétence de comprendre ce qui se passe. Et la troisième compétence, on veut apprendre à créer un momentum en fait autour de nos actions. On se détend et une fois qu'on a appréhendé cette peur et qu'on a agi, bah on agit encore et encore. Et on se rend compte que tout va bien, quelle que soit l'issue de nos actions. Et là, on met en place un un vrai cercle cercle vertueux. Si tu le souhaites, reste avec moi. On va développer ces trois points, ces ces trois compétences-là. Premier point, être audacieux, ok. Mais à propos de quoi Vis-à-vis de quoi La première compétence qu'on veut développer, c'est celle de se reconnecter à sa propre autorité, à ce qu'on veut faire, à ce qui nous inspire, à ce qui nous donne de l'énergie. On parle beaucoup sur ce podcast d'une « certitude » entre guillemets autour de ce qu'on ne veut pas dans la vie. Et ça paraît assez clair, on ne veut pas se sentir piégé, on ne veut pas s'ennuyer, on ne veut pas se sentir fatigué, drainé, on ne veut pas être isolé, on ne veut pas vivre en désaccord avec nous-mêmes, on ne veut pas se sentir trahi à l'intérieur. Et quand on expérimente ce genre de, d'expérience assez négative dans notre quotidien, en réalité, c'est une superbe opportunité pour nous de nous demander, bah, OK, qu'est-ce que je veux à la place Qu'est-ce qui pourrait, si je me sens piégé aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait me faire sentir plus libre Qu'est-ce qui pourrait me faire jouer Qu'est-ce qui pourrait me faire sentir plus connecté aux autres Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour me sentir plus vivant, plus aligné Et rien que de se poser ce type de questions peut beaucoup nous aider à nous reconnecter à ce qu'on veut vraiment. Et c'est à nous de le définir, ça. On a eu l'habitude en tant qu'enfant, que ce soit nos parents qui le définissent pour nous. Aujourd'hui, je trouve qu'on a encore un peu trop l'habitude d'aller chercher des réponses à l'extérieur. Mais on est 100% responsable sur l'idée de répondre à ces questions-là. La réponse, elle peut venir que de nous. C'est un premier point. On se pose ces questions-là. Et ensuite, une autre facette, peut-être, peut-être un chemin parallèle, on est à l'écoute de nous-mêmes. Tiens, je me sens super bien dans cet endroit-là. Tiens, je me sens particulièrement libre aujourd'hui. Tiens, je me sens très excité, très vivant quand je fais ce truc-là. Pourquoi Qu'est-ce que je suis en train de faire qui crée cette belle expérience Si je reprends mes deux exemples de, de tout à l'heure, le mastermind vient d'une expérience folle que j'avais vécue lors d'une Spartan aux états unis où je ne m'étais jamais senti aussi vivant, aussi connecté à un groupe. C'est, euh, c'est de la bonne donnée, du coup je veux reproduire ça aujourd'hui à plus grande échelle, mais je, mais je me base là-dessus. J'ai conscience de ce moment-là et je me base là-dessus. Et ce samedi à la patinoire, c'est pareil. Journée de dingue, énormément d'émotions. J'adore la compétition, j'étais comme un enfant. Et c'est des directions, tout ça. C'est ce qui me fait dire, tiens, Gianni, ta vie, elle pourrait être vraiment géniale si euh, l'an prochain, bah, cette compétition-là, tu pas dans les gradins. Tu étais euh, au bord de la piste avec euh, un, un des patineurs, par exemple. Je me rappelle d'un, d'un travail de curiosité aussi de ce type que je faisais avec un client cette année où un jour... Ça me paraît tout bête, hein, mais il m'envoie un message en me disant qu'il a mis son fils au judo et que pour une fois, il est resté, parce qu'il avait vraiment envie de rester, et qu'il avait tellement adoré qu'à la fin du cours, il est même allé demander s'il pouvait s'inscrire dans un cours d'adultes débutant. Parfois, c'est tout bête, tu vois. C'est juste un, un gut feeling, un truc qui se passe dans le corps. C'est « Tiens, ok, je me sens bien là. » Et ça me donne une direction. Okay Première compétence, du coup, on veut réapprendre à être à l'écoute de ça. Ce sont de super messagers pour nous qui nous aident à clarifier où est-ce qu'on pourrait vraiment améliorer notre expérience de vie, où est-ce qu'on pourrait aller jouer à être plus audacieux. Deuxième point, deuxième compétence, celle d'identifier où est l'inconfort, où se trouve la tension qui ferait que « Ok, ça paraît cool tout ça, j'ai trouvé ce que je veux, mais non, on va pas le faire, c'est trop risqué, c'est trop sensible, il y a trop d'enjeux, euh, je vais passer mon tour. » Parce que, a priori, oui, hein, si on a besoin d'audace, c'est que c'est pas si facile que ça. C'est qu'il y a un petit mur en face de nous, qu'il y a une peur, euh, quelque chose qui nous dit hop, 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 pas trop vite. T'es fou, jamais, jamais tu vas demander ce truc-là, c'est beaucoup trop risqué. Bon, quand ça arrive, et c'est-à-dire tous les jours, hein, on peut être relativement heureux, parce que c'est un signe qu'on est vivant et que tout fonctionne normalement, parce que c'est peur, ces menaces, on en parle en permanence, elles sont parfaitement normales. On est câblé pour faire en sorte de ne pas agir si on fait face à une forme d'inconfort si on fait face à une forme de risque et qu'on aurait quelque chose à perdre, ou si on fait face à une menace de groupe, d'identité ou d'image, qu'est-ce qu'on va penser de moi Pourquoi c'est important de mettre le doigt sur quelle est précisément cette tension qui me freine dans mon action Parce que le pilote automatique pour nous, naturellement, c'est de ne pas agir dans ces cas-là. C'est de fermer la boutique. C'est en gros, euh, attention, si tu le fais, tu vas mourir. C'est vraiment ce qui se passe là-haut. Alors que si on ne se laisse pas avoir par cette première euh, interprétation automatique, si on est curieux, si on va un peu plus loin, bah, on peut y voir plus clair. On peut prendre conscience que, bah oui, ok, il y a une forme d'inconfort. Je vais peut-être être euh, très inconfortable émotionnel, émotionnellement. Pardon. Euh, oui, ok, il y a une forme de risque apparent. Euh, je vais aller voir, du coup, quel est vraiment ce risque. Si ça se trouve, il est quasi inexistant. Oui, ok, il y a une forme de menace en termes d'image on pourrait me prendre pour un bouffon peut-être. Et alors, à quel point, à quel point ça serait grave Est-ce que vraiment ma vie serait en danger Est-ce que ça vaut quand même pas le coup de le faire, de le demander ce truc-là Tu vois, on commence à se poser des questions plus intelligentes. Et j'insiste sur ce point dans chacune des trois étapes. Notre curiosité est vraiment fondamentale. Et dans celle-ci, être curieux nous permet bah, de voir ce qui nous fait vraiment peur et de voir comment on pourrait avancer vers cette peur. De voir surtout qu'en général, chaque pas qu'on va faire, bah, tout va très bien se passer, parce qu'on n'est pas en danger, on est, euh, on est en sécurité. Je fais une parenthèse, tu te souviens, en juin, j'avais fait une forme de coming-out professionnel en te disant « Ok, je veux assumer de ne plus être une machine, je veux assumer de vivre une vie plus légère, sans être surchargé de travail, une vie de jeu où j'ai de l'espace pour, pour m'amuser, pour, pour vivre tout simplement. » Et ça avait été un gros truc pour moi, bien challengeant, parce que bah, les menaces, là, elles étaient très claires. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais perdre Qu'est-ce qu'on va penser de moi On suivait mon contenu en pensant que j'étais A, et ensuite je vais dire qu'en fait je suis B. Est-ce qu'on va continuer à me suivre est-ce que, est-ce que tout le monde va dire que je suis un gros glandeur en fait Est-ce que toutes ces questions-là Et d'avoir conscience de ces menaces à ce moment-là, bah ça aide beaucoup. Je peux avoir une réflexion plus libre, plus raisonnée. Ok, je suis aligné, je veux me sentir libre, ce truc-là ça me pèse, donc j'en parle, et si je perds 2-3 personnes sur la route, bah c'est pas grave, ça vaut quand même le coup. Tu vois, on met le doigt sur l'intention Et c'est souvent un bon démarrage pour l'atténuer et pour poser les choses plus calmement, avec un peu plus de raison. Et du coup, on passe à la troisième compétence. Créer un momentum autour de nos actions. Dès lors qu'il y a une action de notre part et qu'on se rend compte que tout va bien, eh bien, on enchaîne et on va plus loin. Et parfois, ça ne marche pas. Mais ça va, on est OK avec ça parce qu'on se rend compte que même quand ça ne fonctionne pas comme prévu, même quand ça ne marche pas, ben tout va bien. Et à partir de là, on avance vraiment vers ce qui rend notre, notre vie bien plus kiffante. Les choses peuvent aller beaucoup plus vite. On, on cultive ce courage d'y aller, de, de faire cette action, d'avancer. On devient particulièrement OK avec le râteau, avec le refus. Parce qu'on tente beaucoup, en fait. Donc quoi qu'il arrive, c'est un given, qu'on va, c'est, c'est acté, qu'on va se faire rejeter de plus en plus. Mais on voit qu'on va bien. Et la partie qui nous dit là-haut... Euh, tu vas mourir si on te dit non. » Parce que c'est vraiment ce qui se passe dans notre tête quand on veut demander quelque chose parfois. Elle disparaît naturellement, elle est plus crédible en fait. On voit bien qu'elle raconte des conneries, qu'on ne va pas mourir. Et donc forcément, on tente de plus en plus. Et forcément, on augmente nos chances que des choses marchent. Et comme on est à l'aise avec le râteau, il n'y a plus de notion d'échec. Et quoi qu'il arrive, l'excitation, je pense, générée par un résultat positif, est tellement incroyable que peu importe quand ça ne marche pas, euh, ça vaut quand même le coup de tenter. Et tout ça, on peut le vivre d'une façon cool, sans forcer, sans pression. Avec du ⁇ je veux ⁇ plutôt que du ⁇ je dois ⁇ Avec une posture de roi plutôt qu'une posture de chevalier, je te renvoie à l'épisode en question. Pas dans un sens de ⁇ je dois contacter cette personne ⁇ j'ai peur, mais il faut absolument que je le fasse. On sent que c'est lourd là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. L'idée serait plutôt avec du euh... ⁇ bah tiens, ça serait franchement génial de contacter cette personne. On va tenter, on va voir ce que ça donne. J'ai pas grand-chose à perdre. On va tenter de demander ce truc-là et on va voir. Et la leçon qu'on en retire en général est assez incroyable. On peut aller demander quelque chose, ça peut paraître complètement fou de le demander, mais en réalité, on peut très souvent l'obtenir. Bien plus souvent qu'on ne le pense. Ok Donc trois points, et au sommet de ces trois points, vraiment à chaque fois une curiosité maximale, On peut le résumer peut-être en trois groupements de questions. Le premier, qu'est-ce que je veux Quand est-ce que je me sens bien Quelle est la bonne information pour moi Qu'est-ce que que je veux créer comme expérience de vie La seconde, où est la tension Où est la peur Qu'est-ce qui semble me barrer la route Et la troisième, le dernier groupement de de questions, le troisième, qu'est-ce que je fais maintenant Et quelle est l'étape suivante Et on crée cette force qui nous permet d'agir. On va faire preuve d'audace, toujours un peu plus dans notre quotidien. Et on suit l'excitation on suit le fun, on suit le jeu. Et quand ça marche, bah on récolte du vrai kiff. Et quand ça ne marche pas, bah on gagne une chance de pouvoir euh, recommencer un peu plus tard. J'espère que tout ça te parle. N'hésite pas à me partager euh, tes pensées. Je te retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Je te mets quelques liens en description vers euh, d'autres contenus qui me paraissent particulièrement en lien avec euh, celui-ci, si tu veux creuser un peu plus. Et je te dis à très bientôt pour la suite. Excellente journée, salut.